0: ¡Yeah! Llegaste a Gana Tu Día, del podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Y mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas. Ayudándoles a crear los hábitos que les transformarán para siempre. Aquí, en este podcast, siempre vas a conocer un poco más de qué se trata este movimiento. Te va a llevar estrategias para que tú salgas a implementarlas en tu vida. Y tú también puedas ganar tu día todos los días. Y, ¿sabes que Entrevisto a personas que aman lo que hacen. Y este episodio... Es traído a ustedes por Huertas College. Si quieres comenzar una carrera que te permita emprender y lograr alcanzar tus metas profesionales, sabes que puedes estudiar en Huertas College, bachillerato en ventas y mercadeo en solo 3 años. Este episodio se llama Acaba y Ponte al Día y es perfecto para ti que estás acabando de unirte a la familia de Gana Tu Día y quieres ponerte al día con los últimos episodios que hemos dado. Y así decidir a cuál de ellos es que tienes que volver a escuchar O si no lo has escuchado, ir directamente a ese episodio Y si tú eres de los fieles a gana tu día que he estado conmigo por los últimos dos años Tú sabes que siempre es bueno dar un repasito de esas historias maravillosas Que hemos ido acumulando a lo largo de estos últimos episodios Así que sin más preámbulos, bienvenidos al episodio de Acaba y Ponte al Día
1: Pero yo nunca tuve dependencia de ninguna pastilla ni al sol de hoy, con todos los episodios que pude haber tenido en mi vida. Nunca he usado un medicamento ni he estado en una cama ni nada. Por eso nunca he creído tanto en eso.
0: Creo Tú, que... Porque tuviste una situación retante que, ¿verdad? Para otras personas puede, Ajá. ¿verdad? Y hay diferentes tipos de personas que tienen diferentes susceptibles, diferentes cosas en su vida, pero uh -huh. que no fue un episodio bien fuerte, bien temprano de tu vida, y yo creo que Probablemente si vamos a virar la tortilla, es que eh, a lo mejor eso te preparó para el resto de, los, de las etapas difíciles que ha tenido en tu vida.
1: Entiendo que sí, que cada vez que ocurre algo, pues yo dije, pues si yo a los 14 pasé por esto, pues hoy esto, esto pasa, mañana y vuelve otra cosa. Y siempre traté de decirle a mi hermana que lloraba todos los días. Y digo, no, pues esto va a pasar y va a pasar y, y ya, pero a nivel de ningún tratamiento de nada.
0: Tú, tú, por otro lado, eras en, estamos en, una, en una época, ¿verdad? No podemos tapar el cielo por la mano. Una época donde el machismo era mucho más raspante que ahora. Eh, sí. Y tú eras la primera nena de abuelo. Y eras como que, eras su nena. Y entonces, yo sé que tú me has hecho historias donde tú ibas a, a veces a, a los bares o a diferentes sitios con abuelo como si fueras su nena.
1: Sí, a la, gallera.
0: a la
2: gallera, y mi
1: papá llegaba por la noche con unos pantaloncitos de nene, que yo no sé dónde los compraba, <risa> y una camisita, y entonces me recortaba cortito para que yo me montara <risa> con él y llevara a, a las bolsas de los gallos o las escuelas. <risa> en aquel entonces no se decía mucho que no podían entrar los menores, como la vida, okay, so. y papi siempre hacía una relación con la de la entrada, me dejaba ahí sentadita, después venía a buscar las escuelas Y después cuando veníamos de allá para acá Veníamos con, los, con las presas de los gallos De lo que había pasado Pero yo me montaba con él a las 4 de la mañana Para ir allá ya. Y mi abuelo que lo recogíamos en el camino Pues entonces mi abuelo decía No, esta nena no puede venir Papi daba pón Y decía que no se pueden decir malas palabras Que la nena está aquí
3: Es que
0: Ha sido lo más divertido De este proceso
4: bueno, pues la parte creativa es mi favorite Cuando yo estoy brainstorming una colección nueva, that's like, como que, wow, a mí me encanta. yo me no siento describir, a, describir sí, yo me siento literalmente con mi iPad ahí a, a, a dibujar. Como que, ok, como yo quiero que esto se vea? Busco fotos de referencia, hago collages, hago boards, hago como que literalmente mil referencias hasta que, hasta que yo diga, ok, esto es lo que quiero. Y ahí es que empiezo a escoger los colores, que empiezo a escoger como que, qué producto, ¿me entiendes? Para qué se va a usar, cómo este producto se usa con el otro, porque las colecciones, a me gusta que correlacionen y que sea como que una colección que pueda trabajar uno con el otro. Y, y pues ya, en verdad, la parte creativa, it's the best, it's the best. Y yo creo que after that, eh, es la parte de, eh, del, del el visual, cuando ya está aquí el producto, como que los visuales de cómo se ve el producto, la fotografía, la videografía, todo eso, como que Daroso me emociona mucho, pero, pero ya, el número ha, uno es CREATED PASSES.
0: Te, ¿Has tenido algún momento donde tú dices, ya lo, déjame, déjame apaiscarme, este, en realidad estoy aquí? ¿Hacho?
4: Muchas veces, literalmente. <risa> literalmente. Cuéntame,
0: bueno, cuéntame algo de que tú digas, mira, diablo, me pasó esto y yo diciendo, ¿cómo carajo yo estoy sí, aquí? Sí,
4: sí, es que me ha pasado demasiadas veces ya. Es como que yo a veces estoy como que, wow, I'm literally 20. Y estoy como que, I did that, though. Like, ¿am I really doing that? Como que en verdad esto se está vendiendo, como que en verdad esto se fue viral, en verdad esto. It's crazy, and, and the thing is que yo llevo en social media por mucho tiempo, like, yo llevo en social media desde que yo tengo 13, 14 años. Okay. So, yo llevo estando como que, ¿me entiendes? Con in, cosas expuesta. impactantes desde allá. Y bien expuesta también, como que desde allá habían días que de la nada eran como que, wow, me siguieron 15 mil personas un día, ¿me entiendes? Anda para así, que es como que, like, what? Like, is this really, like... So, he tenido demasiado desde que empecé social media para acá. Yo creo que ese tú nada más, como que estar ahí, me lo ha dado todo.
0: ¿Cuál es el, cuál es el valor que te da un mastermind? Para las personas que no están viendo, ¿verdad? Un mastermind es donde diferentes personas con diferentes skills, con diferentes talentos, con diferentes conocimientos comparten entre sí y llevan un nivel más alto.
5: Mira... Eh, para mí eso es una de las cosas que más he aprendido en este mundo eh, de emprendedor porque a veces uno se cree que pues porque diste un palo pues tú eres el mejor y no necesitas ayuda de nadie y todo murió ahí y realmente <risa> eso, no es re, eso no es real este, en estos mastermind yo me he podido dar cuenta de lo mucho que me falta ¿eh? este, tú aprendes siempre algo nuevo de cada persona que tú compartes y, y obviamente pues mientras más tú te acerques a personas exitosas, no importa la industria en que, en que estén, a ti se te pega esa vibra. ¿Qué dice? Uno siempre, eh, a mí por lo menos, y eso es uno de los consejos que más siempre eh, aplico en mi vida, es rodearme de personas que sean exitosas. Eh, personas No importa la industria, sea lo que sea, porque las conversaciones no son iguales. ¿ves? Este, obviamente, yo, se me hace a veces difícil, redante hablar con una persona que es bien negativa, una persona que... que no, no hay forma de que, que tú le puedas decir algo que la persona abra los ojos. Este, yo, pues, a veces prefiero hasta no hablar. Si, si es así, pues prefiero hasta no hablar. <risa> Estoy totalmente pero de Pero, obviamente, pues, en estos masterminds siempre tú tienes la oportunidad de aprender cosas nuevas, ver cómo otras personas aplican su día a día, a veces hasta con... con con cómo organizan su equipo de trabajo, con eso nada más. Yo he aprendido mucho en estos masterminds, veo cómo ellos tienen su cuerpo de trabajo, cómo uno hace esto, cómo el otro hace eso, y eso pues me ha ayudado también a, a aplicarlo con mi, con mi equipo de trabajo. Tengo
6: todo eso para nutrir mis reacciones, tengo todo eso para nutrir mis movimientos, tengo todo eso para convertirme en mi Gretel, y eso es parte uno, o sea, yo lo, lo piqué como siete cantos, mi preparación. Pero esa parte, antes de hacer cualquier tipo de preparación de texto, de idioma, de voz, etc., para mí era esencial, porque yo decía, yo no quiero que preparar la voz, por ejemplo, y de momento tener un movimiento que no vaya con el personaje. Yo quiero ser el personaje, y después de ser, ir añadiéndole cada vez más. Y, men, en verdad, ha sido de los shows más gratificantes que he hecho en la vida. Y canté, yo creo que el primer show lo hice un sábado, y no te estoy triviando, el domingo me llevaron de España. Mira, que necesitamos una Greta urgente. Y al otro día estaba en un avión, ¿ven?
0: ¡Guau! ¡Guau, guau, O sea, wow. fue
6: así, como que leímos tu reseña, es, sabemos que lo estás haciendo, viene recomendada, como que te necesitamos. Montate Así. Me llevaron, eran como a las ocho de la mañana. Pues llegar al aeropuerto el vuelo de la una? Y yo, acá. Okay. Y me diré, y este año tengo tres Gretel más en, en tres países diferentes. O sea, pero yo o sea, pienso honestamente y genuinamente que esa preparación me separa de tanta gente. Y no es por comparar para nada. Es porque es mío. ¿Me sigue?
0: ¿Tienes una visión de las cosas que quieres lograr eh, o de las cosas que debes haber logrado una vez llegues a esos 184 años?
3: Pues mira, yo lo he dividido como en cuatro bloques, ¿no? Eh, entonces yo decía, ok, 46 años. Me tomó entender cosas de la vida para poder ahora sí decir, ok, ahora sí me quiero dedicar a esta misión. ¿a cual A la parte educativa de biohacking y futurismo. Entonces lo que sí veo es un bloque de 46 años donde estoy... Eh, exponiéndome a la mayor cantidad de personas por medio de conferencias, por medio de libros, ahora estoy trabajando en dos libros, por medio de contenido digital, para poder llegar con este mensaje. Y por otro lado también entrenar la mayor cantidad de personas que se tomen esto eh, en serio para que sea una fuerza. O sea, yo hablo de un impacto de 100 millones de personas, entonces a veces me decía... Una persona en el mundo digital eh, que, que hacíamos contenido me decía, pero eso es pretencioso pensar en 100 millones. Yo decía, pues yo estoy pensando en 100 millones en que en algún momento seamos una masa crítica de un millón de personas, o sea, de un millón de personas en esta búsqueda de cambio, ni siquiera solo de la parte biológica, pero es que es un cambio de mentalidad. Eh, es muy probable que lleguemos a 100 millones en Latinoamérica y cuando eso suceda, eso sería un punto para mí inflexión O sea, yo creo verdaderamente que en los siguientes 20, 30 años, o sea, creo que 46 es suficiente para ver un verdadero cambio en Latinoamérica. Entonces, sí es cierto también que esa, ese número tan extenso me permite ver esos cuatro bloques y yo digo, porque uno a veces quiere terminar las cosas, quiere que pasen ya el siguiente año, máximo dos, no es que pensar en cinco años es difícil cuando uno piensa en términos de 80 90 años pero cuando yo lo pienso así, yo digo fácil, me va a tocar ver esta transición o sea, en este ciclo donde yo estoy en este tema educativo, me voy a encontrar con todos los que quieran estar en esta onda, que no necesariamente tiene que ser que se autodenomine biohacker o futurista o no sea, sé, en la onda tuya de ganarse día a día pues estás en esto también, o sea, estamos buscando impactar personas o sea, no tenemos que autodenominarnos y a eso es a lo que yo me refiero cuando seamos un millón, creo firmemente que eso va a suceder y que también entonces vaya siendo una mayoría, pues hay un cambio fundamental porque yo creo que el tema es un cambio de mindset. Nunca
0: vas a poder
7: ser consistente uh -huh. en algo que no te guste. Pero inclusive eso que mencionaste también tiene un contexto de análisis. Ejemplo, ¿te gusta leer el libro? ¿Cuánto sentido tú activas en el momento que tú vas a tomar el libro?
0: Ay, bendito. El olor. Empezamos el olor, a olor del, del papel. libro. El tocar el papel. El
7: tocar el papel. La, la vista. vista. La vista en la ventana. Eso no es accidente. La vista lo es todo, familia. Y si utilizamos el concepto del comportamiento de nuestro cerebro, tú estás activando otra cosa mucho más importante. En el momento que yo te di el libro, ese momento comenzaste a recrear recuerdos. Me hablaste del libro que habías leído. Ese es en lo preciado que todos tenemos. Nosotros vivimos por memoria. Nosotros vivimos por recuerdo. Conectamos con nuestros hijos por nuestras memorias. Inclusive en el momento de la muerte, en el proceso de duelo, de duelo que habla Culver Ross, la negación, antes de ese proceso de aceptación de las etapas del duelo, la negación surge por esa capacidad de no aceptar que básicamente no tendremos esas memorias constantes de esa persona. So, ¿qué pasa? En el momento que nosotros vamos a ejecutar cosas de transformación en nuestra vida, nosotros apelamos a aquellas cosas que están en nuestra profundidad, ¿me entiendes? En nuestro cerebro. Y, y eso es interesante porque por eso es que yo digo que esta etapa de la pandemia es complicada para las universidades. Hacer que un estudiante pueda recrear el mismo proceso educativo digital que vivía personalmente nunca. Porque los recuerdos, la memoria, la forma de ejecución no es la misma. Claro, y estás haciendo que los recuerdos de su contexto familiar, de su ambiente, esas oh, memorias, posiblemente las veces que lo mandan a trabajar, las veces que tiene discusiones, no sabemos, las veces que tiene frustraciones en su espacio natural, está haciendo que esa sea la motivación para su estudio. El contexto, dónde tú estás, la influencia de tu ambiente, el microsistema. El o sea, hay una serie de elementos que a veces pasamos por alto. Eh, para nosotros ver cómo nosotros podemos transformarnos. Yo me transformo todos los días. ¿Por qué? Porque también tengo una hija, tengo, tengo, tengo una familia que tenemos diferencia. Es normal. Y yo tengo que aceptar que quizás, a pesar de que pueda tener un aprendizaje, no es lo mismo. Lo debemos adaptar de forma diferente.
8: Porque si yo soy tu coach y yo no te, no te he enseñado los términos, pues yo te estoy fallando. ¿Entiendes? Como que es importante no. que tú sepas... Eh, lo que es un tempo, lo que es un map, lo que es un... ¿Entiendes? Como que el, el término que yo utilice para brindarte el entrenamiento supone que tú estés al tanto. Vamos a
0: hablar de esos tempos. porque porque hay unos ejercicios que tú envías que tienen un tempo, por ejemplo, de tres segundos bajando, en lugar de que uno se cree que va al gimnasio y ¡pam, pam, pam, va a meterle por ahí sí. para abajo y no necesariamente está haciendo el efecto?
8: Pues eso yo lo aprendí con, <risa> con OPEX, básicamente. Y antes de eso también con el programa de Marcus Philly, que él... Es una eminencia también afuera este, y en las redes sociales también. Es un tipo súper este, conocedor de lo que es el fitness, faleta de los games. Este, y pues yo hice un programa de él y ahí fue que yo me introduje a lo que era el tempo. Y yo, ¿tempo? En mi vida, yo había hecho tempo. Y es básicamente pasar más tiempo en tensión en el ejercicio. Eso tiene unos beneficios. Si la gente está buscando hipertrofia, que es básicamente eh, el crecimiento de masa muscular, pues tú tienes que estar más, más tiempo en tensión haciendo el ejercicio. O sea, los músculos tienen que estar más tiempo en tensión. Eh, eso también ayuda el tempo, este, que esto lo aprendí con, con OPEX. El tempo ayuda, por ejemplo, a una persona principiante este, que está empezando a hacer ejercicio, a desarrollar destrezas motoras, a perfeccionar el movimiento, a controlar el movimiento, versus a tratar de hacerlo... Como, como pudiese, tú sabes, bien rápido, versus si tú le dices, ok, un dumbbell bench press va a bajar tres segundos, va a subir en uno y va a aguantar uno arriba.
0: Pica más, vamos a empezar porque pica Por más. Eso mismo. Ol, obligatoriamente eh, vas a hacer más efecto, pero lo vas a sentir. Con sí. menos peso, eh, vas a sentir mucho más efecto. Yo siento que tú te estás comportando como ella. porque Tú estás hablando, conferencista, quieres impactar, inspirar. Y la forma en que tú te expresas aquí no, es como que ves, pues, hermano. sabes, pues, Yo espero algún día, tú sabes, no, brother. Eh, pues tengo que aprenderla. Tú llegaste aquí y dijiste, no, yo quiero inspirar. Tú estás hablando, cuando tú, tú hablas, y las personas que nos están viendo en YouTube, tú miras a la cámara, sabes que le estás hablando a las personas, que le estás tocando la fibra. Eh, y ya Elías está comportando como, como quien quiere ser. Uh -huh. y a, a lo mejor la adiviné, pero ¿en dónde tú te ves? ¿Para dónde tú vas? ¿Hacia ¿O sea, dónde tú quieres coger?
2: Te voy a contestar eso y también te quiero conectar una anécdota rápida a lo que estábamos hablando. Mira, ¿dónde me veo? Cuando me preguntan eso, para mí, prioridad, lo principal, yo me veo eh, llenando estadios, empoderando a las personas. Eh, realmente mi misión de vida es esa, inspirar y empoderar, impactar positivamente la vida de otras personas. Entonces yo me veo haciendo eventos, de, a nivel internacional, Llevando la palabra, inspirando a las personas, empoderándolos a perseguir sus sueños. Claramente estoy trabajando en mi marca personal. Si entran a mi página de Instagram van a ver mis videos. Ahora vamos a trabajar mi podcast también, que viene pronto. Bello. Se llama ¿Qué dice mi gente podcast? Una frase que yo uso mucho es ¿Qué dice qué dice mi gente? Entonces se va a llamar ¿Qué dice mi gente podcast? Y vienen muchas cositas bueno, que estoy trabajando.
0: Además de planificarse y ponerlo por escrito, si hay, hay alguien que nos esté escuchando viendo que tenga idea de hacer algo como esto, ¿qué tú le dirías que el, no puede faltar en, eh, como ingrediente adicional
9: además de la organización yo creo que también tiene que haber una, un elemento de colaboración fíjate que a veces tenemos una idea y pensamos en no decirla porque tememos que se robe la idea que se la lleven mamá me decía si tú estás haciendo algo no le digas a nadie porque cuando tú le digas a alguien todo sale mal y maybe ese verdad ese speech que te dieron pues te lleva a no querer compartirlo a mí me pareció contrario a eso, o sea, yo lo compartí con mi gente allegada las mismas amistades de derecho que me veían haciéndolo día a día, y yo le decía, ¿qué tú crees si yo después de poner esta pongo esta? No, porque mira, ni si ya le enseñaste un ejemplo dicción, puedes darle después reportajes para que puedan hacer bien los informes orales, porque si lo haces al revés pues como que, ¿cómo le vas a dar el reportaje y después la dicción? Así que cuando vienes a ver integrar personas que puedan aportarte, colaborar ideas o colaborar quizás verdad, con una estructura que a lo mejor tú no estás viendo porque pues, la mente es humana, tú sabes, hay cosas que yo no veo que otros ven. Esa sería la segunda. La tercera es disciplina. Yo, para mí, la disciplina conmigo misma en cuanto a, yo dije, el 20 voy a abrir y el 20 voy a abrir. En mi caso fue el 2 de noviembre que yo abrí. El 1 de noviembre, mi gente, mi local no tenía aires acondicionados instalados <risa> ni luz eléctrica, porque para ese entonces había un paro de celadores de la Autoridad oh, wow. de Energía Eléctrica en aquel entonces, y cuando yo bajo para Ponce, porque yo dije que yo iba a abrir el 2 de noviembre y yo lo anuncié por todos lados, invertí tiempo, dinero, invertí en, en recursos humanos para reclutamiento, y el 1 de noviembre no había ni luz <risa> ni aire acondicionado. Wow. Pues esa disciplina, porque yo me, ¿verdad? me lo propuse, me llevó a moverme quizás a lo cuarto persistir. Hay que, tiene que haber una insistencia en lo que tú quieres lograr. Así que ese día insistí, hice lo que debía hacer. A las 8 de la noche mi local tenía energía eléctrica, mi local tenía aire acondicionado y el 2 de noviembre abrimos porque abrimos.
2: Hermano, muchas cosas pasan en el viaje. Y, y, eh, y la importancia es la actitud que tú tomes a las cosas que te pasan. O sea, llevar porque... Si tú te vas a tripear de que perdiste una noche, que perdiste un tren, eh, mm -hmm. o, que, o que pasó X y oye cosa, mano, ¿no? O sea, tú estás, estás de viaje, disfrútalo, aprovechalo. O sea, si la, lo negativo convierte en positivo. Sí, para o sea, algo
10: positivo. Mira eso que nos pasó, que fue como que fue un bad trip, porque fue un bad trip Pero a la misma vez salió algo bueno de ahí. Que fue el haber conocido esa Conocimos, ciudad que, conocido. que yo vamos a Dalí y, sí. y resultó ser que ahí fue donde nació ah, o sea, ah, donde exacto. se crió Dalí y o sea, había un montón Dalí de cosas. Y pudimos
2: conocer, pudimos ir al museo de Dalí. Vimos un montón de cosas que yo
10: tenía marcadas para ver, pero yo pensaba que quedaban más cerca de la ciudad donde nos íbamos a quedar. Y resultó ser que nos dijeron, no, mejor queden en Figueres, que ahí va, o sea, van a estar como que más cerca de todo. Y fue la mejor. O sea, que hay veces que pasan cosas en el transcurso del viaje que uno dice ay qué que ¿no? ¿por qué me pasó eso? Sí, pero a la misma vez pues salen cosas buenas también tiene que ser buena
2: actitud buena actitud ya cuando te montas un avión ya cambia el chip y ok todo lo que va a pasar aquí es positivo si es algo negativo convierte en positivo ya porque hey, yo
0: eh, yo les quería les quería preguntar tiene eh, tiene ya una obviamente hablando de Vietnam y como que le brillan los ojos Además de Vietnam, ¿tienes algún otro sitio que digas como que, mano, este viaje fue es un sitio que, que las personas deberían ir antes de que se les acabe el tiempo en este mundo?
2: Yo creo que a Nadia yo sé que es fácil.
10: Bueno, los míos son Turquía, sí. Perú. Lo que pasa es que Vietnam, lo que tú hablas, Vietnam está brutal, pero es diferente. O sea, yo pienso que no todo el mundo está ready para, ¿verdad? Dependiendo del país que vayan. O sea, y no es que van a encontrar nada malo. El país está brutal, pero... Por ejemplo, la comida es un poco más limitada, o sea, las opciones que hay. Claro. O sea, por ejemplo, países como España, pues tú puedes encontrar muchas opciones sea, más de comida. O sea, y el alguien amigo. que no sea piqui, pues... Okay. Hay, entiendo, o sea,
0: entiendo, sí. entiendo.
10: Puede, puede tener un poco más de struggle allí. Okay. Pero, pero, me pero me por ejemplo, pero... Es
2: Turquía. Ella ha sí, sí, ella otros a países, pero Turquía, ella se quedó enamorada. Sí, sí, es
10: verdad. Y me encantó Turquía y Grecia me gustó mucho también.
2: Grecia. Sí. ¿Y tú, Orlando? Yo, yo soy un poco más político en esta contestación. Sí. honestamente, yo... Todos los países, yo no los juzgo, bueno, yo, yo todos los países para mí son iguales. O sea, en sentido de, de nosotros tratar de conocerlo. nosotros viajamos mucho, nosotros nos, donde nos quedamos, donde comemos, siempre algo local. O sea, nosotros al, al Uber que llegamos, a, a una persona que conozcamos allí, siempre le decimos, mira, bueno, llévame a un sitio local donde tú comerías ahora mismo. Uh -huh. Y esa, y, y eso... Esa experiencia, mano, yo creo que lo brutal es ver ese tipo de experiencia en todos los países. Y a mí eso como que me encanta. O sea, yo no puedo decir como que, ah, que yo, ¿verdad? No puedo decir, ah, que Italia me gusta más que, que Perú. O sea, no, mano, porque Perú tiene unas cosas brutales que ah, no las tiene Italia. Nosotros. Y viceversa, ¿verdad? Y a veces como que me cuesta trabajo pensar, o sea, como que dio un nombre, chicos, pero es demasiado difícil.
0: <risa> Mi gente, eso fue. Acaba y ponte al día. Sabes que estoy aquí gracias a la gente de WoodbrandPR.com. Puedes ir a WoodbrandPR.com y obtener esas gorras eh, que yo siempre estoy utilizando que sabes que están espectaculares. Si utilizas el código GTD en Woodbrand.com vas a obtener eh, free shipping en tus compras. Espero que te hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Siempre me encanta revivir esos momentos eh, donde conecto con gente tan espectacular. Y sabes que puedes escuchar Gana Tu el Podcast en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify. Si quieres vernos, vete a YouTube si estás ahí y te gustó lo que estás viendo. Suscríbete al canal para que me ayudes a, cum a cumplir con mi sueño de impactar la vida de 100.000 personas. Si estás en Puerto Rico los lunes y los miércoles puedes vernos a través de Liberty Canal 85 a las 7 de la noche. y Sabes que si quieres conectar conmigo para establecer una mentoría individual de cómo cumplir tus metas, puedes escribirme a carlos.ganatudia.com o también me puedes escribir directamente a las redes sociales, ya sea eh, Carlos de Figueroa PR en Instagram o también eh, Gana tu día. Eh, nada mi gente, estoy súper contento con muchas cosas bonitas que están pasando con Gana Tu Día, Pon pronto te daré más detalles y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas deciros yo, gané mi día.
5: ¡Yeah!